0: Olá ouvinte, tudo bem com você? Lucas Monteiro aqui para mais um episódio do podcast Opinião Pública com essa série especial 100 Dias de Solidão, onde com bate-papos muito legais mostramos para você aspectos dessa pandemia de coronavírus que vão mudar a nossa vida ou já mudaram. Uma das nossas maiores preocupações ficando em casa em isolamento social foram os nossos pets, cachorros, gatos, pássaros, o pet que você tem na sua casa, como eles vão ficar expostos a gente 24 horas por dia. Muitos estavam acostumados com os donos saindo de manhã e voltando só no final da tarde e tendo um pouco de atenção, né? Nesse meio tempo. De fazer as obrigações de casa e tudo mais. E muitos agora estão expostos 24 horas aos seus donos. Então... Pensando nisso, eu decidi conversar com a médica veterinária Rita Erickson, que é mestre em comportamento animal e diariamente no programa da Fátima Bernardes presta consultoria e dá opiniões e dicas veterinárias sobre os pets. Eu acho que a Rita é uma autoridade nesse assunto e a conversa foi muito informativa, eu acho que saíram um dicas muito preciosas para você aí que não sabe como fazer exercícios agora com o seu pet, você que está em um apartamento, lugar apertado e não tem elevador para passear e tudo mais, como estimular e como não passar o nosso estresse para um animal nesse momento onde tá todo mundo frágil, não é? É isso, eu espero que vocês gostem. Todas as informações sobre o trabalho da Rita vão estar na descrição desse episódio. Não esqueçam de olhar a descrição do episódio, lá tem muita informação extra. E é isso, valeu, falou, até mais, tchau, fui! Oi Rita!
1: Oi, tudo bem? Tudo bem, o Lucas. Bem, Tudo em ordem. É um prazer estar falando com você.
2: Prazer também.
1: Deixa eu te explicar a nossa dinâmica aqui. Eu tenho umas perguntinhas de base que eu vou fazer para você ao longo do programa, mas o microfone é aberto, você pode falar o quanto você achar necessário pro assunto, ok? Beleza. Então quero começar perguntando para você, como é que tá a sua quarentena? Tá, tá
2: tranquila do ponto de vista é, de saúde, de, de de família, tô, me considero privilegiada porque posso não trabalhar, né? Eu tô sem trabalhar dois meses, apesar da veterinária ser um serviço essencial a clínica que eu trabalho, não é uma clínica de emergência, e ela tá trabalhando com o um horário tão reduzido e só a dona da clínica tá dando conta de fazer o horário, entendeu? Então eu tô tô sem atender, eu também faço muito atendimento a domicílio, não tô fazendo e aí tem muita coisa para fazer em casa, né? eu tenho site, muita coisa pra estudar, eu tinha um curso enorme pra fazer, que eu tinha até novembro pra fazer um curso online, que eu comprei no fim do ano passado, e aí eu terminei ele todo, e aí, assim, que seguimos, né?
1: Eu acho que, pra gente começar a entrar de vez no assunto, a pergunta que mais deve ter feito pra você nesse momento é os animais domésticos, nossos pets, cães, gatos, eles pegam covid-19 não? Como funciona essa relação do, desse, desses animais com o coronavírus?
2: Olha, Lucas, como... Tu a respeito dessa doença é novidade, é um vírus novo. A gente não tem muitas certezas, né? As uhum. evidências científicas até agora mostram que alguns gatos e alguns cães testaram positivo para COVID-19, mas em situações diferentes. E no começo da pandemia, as notícias que a gente recebeu foi de animais que conviviam com humanos doentes, tinham achado partícula viral nesses animais. Então não dava para saber que era uma partícula viral que tinha saído do humano e depositado por exemplo no nariz, no focinho do cachorro, e na hora que coletaram o material, na verdade, era um vírus que não estava habitando e se replicando e fazendo doença no cão, ele simplesmente estava ali como ele poderia estar numa maçaneta num botão de elevador. levador é, depois já foram feitos estudos inoculando o vírus em felinos, em gatos e é, alguns gatos manifestaram sintomatologia respiratória. Outros gatos não manifestaram nada, mas foi uma inoculação viral é, de laboratório e pesada. Uma carga viral alta. Tem também um trabalho que mostra que alguns tigres do zoológico do Bronx, em Nova York, testaram positivo e o tratador deles estava com um a doença. O que até agora não tem nenhum indício, e isso nos deixa muito tranquilos, porque diminui o risco das pessoas entrarem numa, numa paranoia num pânico e até abandonarem esses animais, é que até agora não foi levantado nenhum indício de que os animais são capazes de transmitir para os seres humanos. E, e tem muito pouco estudo, porque assim, o coronavírus, a família de coronavírus, é uma família muito antiga, muito conhecida, e nós temos viroses em cães e gatos causadas por coronavírus mas não pelo SARS-CoV-2, que é esse vírus novo, atual. Os cães podem fazer uma coronavirose, que é o principal sintoma é uma diarreia, muito comum em filhote, e a gente tem vacina para essa coronavirose, por isso até que no começo da pandemia teve muita confusão de gente mostrando a carteira de vacina do cachorro, falando olha, meu cachorro aqui tomou a vacina contra coronavírus, é outro coronavírus, não tem nada a ver, e na época a gente até teve que fazer uma campanha maciça, assim, gente, nem pensar de sair tomando vacina de cachorro, esquece isso é uma loucura, isso pode trazer problemas graves para saúde. E os gatos também podem desenvolver uma, uma coronavirose, que é conhecido o nome da doença, como peritonite infecciosa felina, o apelido é LX, que é a, a sigla, né, p f Mas não tem nada a ver com esse novo coronavírus que estamos né, todos sofrendo no momento.
1: Perfeito. Acho que com essa dúvida sanada, vamos entrar agora em parte de comportamental. Com os donos mais em casa agora por conta do isolamento social, o animal ele pode ficar mais estressado? Fado?
2: Sem dúvida. A gente, na verdade, sabe que cada animal tem a sua personalidade e a sua individualidade mas que falando de uma forma geral os cães adoram a companhia dos humanos, se puderem ficam colados na gente o dia inteiro já os gatos eles precisam de sossego eles precisam de, de, de uma certa independência para descansar eles dormem 14, 16 horas por dia e a gente passa né, grande parte do dia fora de casa e não acompanha isso, né? então eu acredito que de uma forma geral os cães devem estar apreciando os donos em casa o tempo inteiro, as famílias em casa, e enquanto que muitos gatos podem estar sentindo falta de um, de um espaço de privacidade, assim, né?
1: E com isso a gente tem que se preocupar em não passar o nosso estresse de, de estar em casa fazendo home office para os animais também.
2: Ah, sem dúvida. Uma das pensando assim nos benefícios que a gente pode tirar dessa convivência forçada é aprender melhor sobre nossos animais, observá-los. Mas eu muitas vezes pergunto para as pessoas durante uma consulta de comportamento como seu cachorro brinca, o que que ele gosta. Às vezes as pessoas não sabem nem me dizer porque não tem tempo de convivência suficiente. Então, a gente pode e deve não passar, é, se tiver um ambiente estressado, né, isso é bom para todo mundo, né? evitar a gritaria, a confusão não envolver os animais nas, nas confusões do dia a dia né? tentar falar sempre com uma voz mais, mais baixa, mais calma evitar é, dar bronca, isso independente de quarentena ou não, a gente já tem provas científicas que dar bronca tentar ensinar coisas os cães e gatos através de correções verbais, punições não adianta, só azeda a nossa relação com eles, quebra uma relação
1: de confiança. Certo. E a gente sabe que passear com os animais, especialmente com os cachorros, né, é uma preocupação muito grande porque tem animais que... Inclusive só fazem necessidade fora de casa, né? O que, que você tem recomendado para esse tipo de caso?
2: Olha, eu recomendo para as pessoas, porque a, essa decisão de sair ou não sair é muito individual também, né? Tem famílias que têm pessoas que, que são grupo de risco, que são mais preocupadas e não saem para nada, absolutamente nada, e não vão passear com o cachorro. Nesses casos, a gente precisa entender qual é a necessidade básica de exercício desse cachorro e tentar suprir essa necessidade dentro das nossas casas. E aí, assim, a internet tem um milhão de ideias para enriquecer o ambiente, inclusive se chama enriquecimento ambiental, tem uma hashtag, enriquecimento ambiental, enriquecimento alimentar. então várias ideias simples, coisas que a gente pode fazer em casa com o que a gente tem, sem precisar comprar nada, para fazer com que a rotina dos animais fique mais animada, mais divertida, mais desafiadora e também promovendo exercício físico, né? Isso é uma coisa a outra a outra coisa são aquelas famílias que não 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 estão tão preocupadas em não sair completamente e que moram num lugar que é viável né sair para passear com o cachorro sem ir num, num ambiente lotado de pessoas e, e procurar uma rua mais calma e aí a preocupação é muito parecida com a nossa em relação às, às coisas né assim, uma sacola que chega da rua essa sacola ela tem que ser ou higienizada ou descartada no caso dos cães, a gente precisa limpar as patas, pensando na possibilidade de alguém ter espirrado ou tossido, né, no chão e o animal pisa em cima e traz o vírus para dentro da sua casa. Então a gente deve higienizar as patas dos cães antes deles entrarem em casa. E eu também acho que é uma boa escovar a parte de cima do corpo, né? Porque às vezes quem tem cachorro sabe que durante o passeio ele encosta no poste, ele encosta num carro, eventualmente dentro do elevador para quem mora em pré Médio, né? Ele vai encostar Então se a gente fica nesse, nesse Nesse modo de preocupação Total, aceso Não é só com as patinhas que a gente precisa Se preocupar, a gente precisa higienizar O corpo também. As opções que a gente Tinha no começo da pandemia Eram muito pouco confortáveis Para os cães, que eram O álcool né? O álcool 70 e o álcool gel E a lavagem com água E sabão, propriamente dita As duas alternativas são ruins Para os cães, porque o álcool é aversivo eles espirram, eles detestam e lavar com água e sabão todos os dias predispõe o surgimento de dermatite, né? De um problema de pele nessa região das patas especialmente, que é difícil secar, né? O espacinho entre cada dedo, entre as almofadinhas ali da pata. E semana passada, ou retrasada deve ser uns 10 dias, foi publicado um artigo científico comprovando que a água oxigenada comum, essa de 10 volumes, que a gente compra na farmácia, numa diluição de 0,5%, ela é para matar o coronavírus. Então, traduzindo isso de uma forma mais prática, a gente pega uma parte da água oxigenada de 10 volumes e dilui em 5 partes de água fervida. Dessa forma, a gente tem uma, uma solução de peróxido de hidrogênio a 0,5%, que é eficaz. Então, isso pode ser colocado um borrifador e passar o corpo do cachorro, pode ser aplicado com um paninho, e a gente fica tranquilo e não chateia tanto o nosso cão.
1: E e, e o mesmo vale para os gatos também, Rita, porque a gente sabe que às vezes gato às vezes é difícil segurar em casa, né, eles saem, dá aquela... Dá é, aquela essa,
2: essa questão, para quem trabalha com veterinária, é um é para além do coronavírus, né, a gente não recomenda que os gatos saiam para passear pelo risco de várias outras coisas, né, ele pode ter venenado ele pode se envolver num acidente, ele pode brigar com outros gatos e contrair uma virose felina, que não tem vacina, existem algumas. Ele pode machucar, ele pode simplesmente nunca mais voltar, e você não vai saber o que que aconteceu com ele. Se ele não for castrado, seja macho ou fêmea, é uma uma reprodução enorme, né? Um, uma gata, ela pode entrar no cio várias vezes ao ano, cada ninhada quatro, cinco filhotes. Então essa é uma questão já complicada, né? A gente recomenda que os gatos não circulem. Quem mora em casa não tem muita alternativa, a não tem que consiga colocar uma tela. E aí teria que sim tomar esse cuidado quando o gato volta do passeio, né? Em relação à corona, ao novo coronavírus. Perfeito.
1: E em relação à, à alimentação dos animais? Nesse momento a gente está mais em casa, é inevitável ir beliscar mais a geladeira e de repente dar um petisco para animal. É recomendado o essa, o animal dessa dieta dele que ele já tem naturalmente, não evitar é a melhor solução?
2: Não, eu eu que gosto muito da ideia de alimentar os animais dessa forma que todo mundo faz, que é botar comida no prato e pronto, eu gosto da ideia do animal ter que trabalhar, entre aspas, para comer. Porque como a vida dos das, costuma ser muito sem graça, nas nossas casas, eles têm casa, comida, roupa lavada, filha, do ponto de vista do, do conforto, da segurança, mas é uma vidinha muito... Uh, sem graça, muito sem desafio. Se a gente for pensar que essas espécies eram caçadoras, né? o gato ainda é um, um caçador, é, a prefere que os animais sejam alimentados de forma desafiadora. E aí, aqui eu da hashtag, que a gente tem mil ideias na internet de enriquecimento alimentar, que você pode fazer desde a coisa mais simples do mundo, que é fazer uma trilha de ração para o seu cachorro pegando uma de cada vez, até colocar dentro de, de garrafa, um furinho, e aí a gente precisa tomar cuidado e conhecer bem os nossos animais. Porque animais que se machucam que estão em garrafa e aquela pontinha do, da garrafa, é, pode ficar cortante, machucar outros animais que a gente sabe que, comem, que que engolem pano a gente não pode usar as ideias que envolvem enrolar a ração toalhinha, mas pra gata, a gente usa muito aquele miolo do papel higiênico aquele rolinho, coloca a ração dentro e dobra as pontinhas meio mal dobradas ou faz também uns furinhos e ensina para eles, né? A gente precisa eu acho que a grande vantagem de conviver tempo com os animais como a gente está fazendo agora, é exatamente tem ter tempo para iniciar essas tarefas, porque no dia a dia, quando eu recomendo esse tipo de coisa para os meus pacientes, a maioria das pessoas fala: ah, Eu adoraria fazer, mas eu não tenho tempo. É, eu, eu tenho que botar a comida e sair para trabalhar correndo. E é uma pena, porque, na verdade, os nossos pacientes, animais de companhia muitas vezes são animais de solidão, né, eles ficam 8, 12, 20, em casa, o que não é recomendado nem para cão, nem para gato. É, é uma realidade de muita gente, mas que não é a qualidade de vida ideal. Né? então eu acho que é a hora de todo mundo caprichar e alimentar melhor, dessa forma mais desafiadora, os petiscos frutas e os alimentos diferentes do que os animais comem são é, muito bem-vindos e a gente parear eles desde que a gente deseja que o animal repita né? é o tal do reforço positivo então assim, aproveitar para fazer exercícios de adestramento com seu cão você pode treinar guiar para chamar seu gato e a gente faz isso dessa forma, a gente dá um o petisquinho que ele adora. gostoso, se afasta, subia e ele vem atrás de você porque pode dar um petisco gostoso. Aí você dá o skin, sai correndo, antes dele vir atrás de você, você desconta, subia de novo. São coisas que a gente pode introduzir na rotina dos animais que vão sempre e que são muito bem-vindas.
1: Perfeito. E Ita, para as pessoas que moram sozinhas, que são mais solitárias, nesse caso, os pets têm sido um refúgio para elas nesse momento?
2: Sem dúvida nenhuma. Eu até já me, já me emocionei até com essa história porque só de imaginar as pessoas que sozinhas, especialmente os idosos que não estão podendo sair para nada, que não estão recebendo visitas, e as pessoas que vivem com um cachorro, com um gato, seja lá qual for o um animal, de tem esse, esse acalando, né? Tem essa, essa companhia por pouquinho quentinho para ficar do seu lado, para fazer carinho, para você cuidar, né? Quando a gente cuida do outro, a gente se, se sente mais importante, né? Se menos inútil. Então é é muito ver isso. Mas me preocupa um pouquinho em relação aos cães, pensa que eles podem sentir quando a gente voltar a sair. Por mais que não seja de uma hora para outra, né, que a gente vai voltar a passar muitas horas na rua, os cães, eles precisam ter essa, estar sozinho mesmo durante a quarentena que a gente está ficando em casa. A gente precisa deixar eles imprecisos em atividades que eles gostem, como, por exemplo, existem uns brinquedos chaves, que a gente coloca comida dentro, também existem várias maneiras de de forma criativa, aí depende muito de cada de cada família, de cada animal. Fichar ele quietinho ali no canto dele e a gente se afasta. Na hora que for ao banheiro, fecha a porta. Não é desejável obrigar o cachorro a ficar separado, latindo, chorando, de a porta. Dessa forma, a gente já está fazendo com que ele fique ansioso e desconfortado Não, não interessa. Mas a gente deve estimular que ele fique sozinho. Então, se o seu cachorro está dormindo sozinho do outro lado do sofá, muito pouquinho você ficar sozinho e tenta da outra ponta do sofá. Ele fica sozinho ali. Dá um, um, um brinquedo que ele gosta, que ele fique empretido ali. Os cães precisam roer. É um dos comportamentos naturais. do cão incomoda muitas famílias quando eles roem os pés das mesas, as cadeiras e, os objetos. Por isso mesmo, a gente precisa hum. oferecer objetos que eles possam roer. E as pés são repletas de ideias e opções. Inclusive, tem umas muito baratas, como o casco de vaca, a orelha. São materiais orgânicos e e diminui muito o risco de acidente, né? Porque tem animal que pica o brinquedo em um milhão de pedaços e acaba engolindo uma complicação de um corpo estranho no aparelho digestivo. Mas é estimular a independência dos cães. Não, não deixar que esse grude tenso da quarentena faça com que na hora que a gente voltar a sair de casa eles vão mais por separação.
1: Pra gente finalizar aqui, Rita, eu quero saber de você se você acha que o mundo, ele nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia?
2: Eu acho que o mundo nunca mais vai ser eu mesmo, eu acho que porque, tecnicamente de etiqueta respiratória é, a etiqueta respiratória eu fiquei na, na confusão é uma etiqueta sanitária, assim, né ninguém mais deve espirrar muito você espirra no seu cotovelo, você espirra no vento, eu acho que respeito de encostar nos outros, isso é uma coisa que os cães sofrem muito também, cada passeio passear com um cachorro bonito, pouquinho todo mundo quer botar a mão nele na rua, né tem animais, assim como existem pessoas que não gostam muito de abraço de Garrão, especialmente de uma pessoa que ela não conhece, né? Então eu acho que tem algumas coisas que virão para o bem e outras, claro, sabe que o impacto né, emocional das famílias que perderam pessoas queridas, o impacto financeiro, econômico nos países é tremendo, não tem como a gente ignorar isso, mas eu acho bom também pensar na, nos aspectos positivos, né? De estar mergulhando na gente mesmo, né? Aprendendo a, a se curtir, né? Em família, aprendendo a desenvolver atividades em casa, as pessoas nunca mais vão fazer tanta reunião em outro estado, né? Eu que moro Rio, entre os meus amigos que trabalham no, em empresa grande, irem para São Paulo para fazer uma reunião. O dia tá todo mundo vendo que é possível fazer reunião à distância, você não precisa, né, é, queimar tanto carbono, né, não precisa poluir tanto, é, o sinto tá maravilhoso, né, a gente tem ouvido mais os pássaros cantarem, o os céus tão, tão, tão limpo eu acho que a gente pode pensar um pouquinho,
1: Liana sim. <risos> Maravilha. Rita, deixa suas redes sociais. Onde é que as pessoas podem te acompanhar e acompanhar o seu trabalho?
2: Olha, o meu Instagram é o ritaerickson.veterinária. Eu tenho um site que se chama Bicho Saudável. É, no Facebook também eu sou bicho saudável. E sou consultora do programa da Fátima Bernardes, de veterinária. Você entra no meu site saudável, dá para ver várias, várias coisas que eu já fiz. Tem uma, uma websérie muito chamada é chamada Bichos, que eu fiz para o G-Show, que também está disponível no meu site, que dá para ver. E quem quiser entrar em contato, fazer pergunta, pode entrar no meu site e preencher lá o formulário de contato que eu respondo todos os, os e-mails que eu recebo.
1: Perfeito, Rita. Muito obrigado pela conversa. Eu acho que foi... Com dicas muito preciosas para quem está em casa nesse momento e não sabe muito como entreter o seu, seu bichinho, como cuidar dele melhor e dar essa atenção especial.
2: Ok, Lucas, obrigada pelo convite.
1: Imagina. Bom, bom trabalho para você Rita, e boa
0: quarentena. Um abraço,
2: se cuidem para vocês também. Saúde para todo mundo.
0: tchau Tchau, tchau
3: recomendação de hoje é...
0: E na nossa sessão de recomendações de hoje, a jornalista Isabela Rocha é quem traz a dica pra você. E aí, Isa, o que é que você tem pra nós hoje?
3: Olá, Lucas, e a todos que ouvem esse episódio. Nessa quarentena, os fãs do suspense, assim como eu, buscam histórias impactantes com aquele mistério bem elaborado, investigações criminais e, claro, aquele arrepio na espinha, não é mesmo? Então, se você é desses, se liga nessa dica. A trilogia é são livros escritos por Dolores Redondo e adaptado para as telas pelos olhos do diretor Fernando González Molina, Guardião Invisível e O Legado nos Ossos acompanham a história da inspetora Amaya Salazar, que retorna à sua terra, o vale de na Espanha, para resolver uma série de assassinatos e suicídios ligados a lendas pagãs, cultos sinistros e inquisição espanhola. Em especial, o segundo filme ainda traz à tona traumas familiares da inspetora e a dificuldade de conciliar o trabalho com a maternidade. Se você quer se aventurar por um cinema diferente do hollywoodiano, esta é uma boa pedida, já que as obras te prendem na cadeira com uma atmosfera sinistra, constante e ainda sem precisar de jumpscares. O Guardião Invisível e O Legado nos Ossos estão disponíveis na Netflix. Já o terceiro filme, Oferenda a Tempestade, teve a sua estreia atrasada por conta da pandemia. Espero que aproveitem essas dicas.
0: O podcast Opinião Pública fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência, ouvinte, e eu peço que você nos siga nas redes sociais no ou Casa de Vó Podcast, em qualquer rede social que você procurar, vai estar com esse usuário. E peço também que você nos siga nos aplicativos de podcast. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Podcasts, o seu aplicativo favorito para você encontrar todos os programas desta ilustre produtora. É isso, eu volto o quanto antes, e eu espero que o quanto antes seja
3: amanhã. E valeu, falou, até mais, tchau, fui!